Buenos días a todos. Y seguimos con nuestro programa de estudio para este nuevo año escolar. Hoy estamos en el segundo estudio. Empezamos el domingo pasado, hacemos un pequeño repaso y el próximo viernes tendremos un tiempo de coloquio. Tenemos un tiempo de compartir donde todos pues, pueden participar. Y el tema que me ha tocado a mí tiene que ver con yo y mi relación con Dios y con todos los demás. Y es un tema importante. Luego otros hermanos tendrán otro tema. Pero yo voy a hablar acerca de mi relación con la palabra de Dios, con el Dios de la palabra y cómo eso afecta a todas las demás relaciones. El domingo pasado nos centramos que el ser humano es un ser en relación. Ha sido creado y diseñado para relacionarse. Y vimos las cinco áreas. La primera área es, en, ha sido creado y diseñado con una capacidad especial para relacionarse con Dios. Dios había diseñado un vocabulario, un idioma para comunicarse con el ser humano. Y desde su comienzo el ser humano puede relacionarse con Dios. Luego vimos la segunda área. El ser humano se puede relacionar con sus semejantes. Cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y diseñó otro ser humano con la capacidad de relacionarse entre ellos. Y vimos cómo eh, el cristianismo bíblico no existe sin el amor, sin la relación con el prójimo. Y luego vimos la tercera área que tiene que ver con el ser humano en relación con la naturaleza. Fuimos tomados de la tierra y tenemos una relación especial con la tierra, una relación de cuidado, no de propiedad. Y un día tenemos que dar cuenta a Dios de ello. Y luego vimos también eh, la cuarta área, y es el ser humano en relación con el mal. El ser humano, cuando fue creado, fue puesto en un lugar, en un mundo de conflicto, donde el mal ya existía. Y el mal vino a él por un camino atractivo, por un camino bueno. Cuando Adán y Eva miraron el fruto prohibido, vieron que era atractivo, que era bueno. Y así sigue entrando el mal a nuestras vidas. Vivimos en un lugar, en un mundo de conflicto. Y luego vimos también, eh, por último lugar, en último lugar, el ser humano en relación consigo mismo. El ser humano puede tener una relación consigo mismo, eh, puede sopesar, puede pensar en las cosas que hace y puede tomar decisiones. Y cuando hay un equilibrio entre las cuatro áreas primeras, el ser humano se encuentra bien. Nos nos sentimos bien cuando nuestra relación con Dios está bien, cuando nuestra relación interpersonal es buena, cuando nuestra relación con la naturaleza es buena, cuando nuestra relación con el mal es buena. Sabemos discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene y sabemos apartarnos de ello. Entonces nos sentimos bien con nosotros mismos. Y también hablábamos el domingo pasado de la importancia que tiene la libertad el ser humano es un ser que puede ejercitar su libertad. Y, pero vimos que no hay libertad sin responsabilidad. 
Y de eso hablamos el domingo pasado. Ahora, yo quisiera traer a nuestra reflexión un tema nuevo. Dios tiene un maravilloso plan para cada uno de nuestras vidas. ¿Entendemos esto? Y no es solo una verdad que es verdad porque en la palabra de Dios está, sino que esa verdad la tengo que hacer mía. De nada me sirve tener el conocimiento de ciertas verdades si esas verdades no, están, no forman parte de mi vida. Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Dios tiene un maravilloso plan para mi vida. Ahora, la, la cuestión es, ¿cómo llega ese plan? ¿Cómo se puede materializar aquello que Dios ha pensado? Aquello que Dios ha decidido. ¿Cómo puede venir a mi vida? ¿Cómo se puede materializar en mi vida? Vamos a tener un tiempo de reflexión acerca de ello. Pero primero vamos a sentar unas bases, unas bases que me parecen sumamente importantes. Y he escogido textos conocidos, textos que no requieren mucha explicación, porque ya eh, los dominamos. El primer texto que traigo a nuestra consideración se encuentra en Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos allá, a Efesios capítulo 2, versículo 10. Es un clásico, pero quiero traerlo a nuestra consideración, tal vez marcando una perspectiva diferente a la que habitualmente le solemos dar a este versículo. Dice así la palabra de Dios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es interesante ver en qué contexto el apóstol Pablo dice este versículo. Él lo dice en un contexto soteriológico, está hablando de la salvación. Y siempre que hablamos de la salvación, lo dice en un sentido personal. Tu salvación tiene que ver contigo, mi salvación tiene que ver conmigo, no es una salvación colectiva. Entonces, está hablando a la persona. Y eso quiere decir que Dios ya ha pensado de antemano para qué te ha salvado. Ya ha pensado de antemano lo que deberías de ser y hacer con tu vida. ¿Entendemos esto? Que Dios no solo ha pensado en nosotros para salvarnos, sino que Dios, además de pensar para salvarnos, ha pensado en lo que deberíamos hacer y ser a lo largo de nuestra vida. Dios ya tiene un maravilloso plan diseñado para cada uno de nosotros indistintamente si topamos con ese plan, si materializamos ese plan o nos quedamos donde estamos. Dios ya ha pensado en lo que tú deberías hacer y ser a lo largo de tu vida. Y esto es algo sumamente importante. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas en el momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo no viene solo. El Espíritu Santo viene al menos con un don que te va a capacitar para que andes ese trayecto, para que hagas aquello que Él ha pensado que debes de ser y hacer. O sea, la capacitación para llegar a alcanzar aquello que Dios quiere que tú seas y que tú hagas está garantizada porque el Espíritu Santo viene con ese don, con ese don que nos va a capacitar para que alcancemos la meta. 
Y esto es importante, esto no es a nivel general, eso es a nivel personal. Dios ha pensado en lo que tú debes de hacer y ser a lo largo de tu vida. ¿Entendemos esto? Y por eso el Espíritu Santo en el momento de tu salvación te ilumina para que entiendas el plan de salvación y viene con un don para que te capacite, para que alcances el propósito para el cual has sido salvado. Por eso cuando hablan de los profetas, Dios habla de que fueron escogidos cuando estaban en el vientre de su madre. Cuando nadie contaba con ellos, él ya contaba, ya tenía un plan para su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente. Dios ya ha pensado en lo que yo debería de hacer con mi vida y ser en mi vida. Y esto vale para cada uno de los que estamos aquí. La iniciativa viene de parte de Dios. Al igual que en la salvación, la iniciativa nace de Dios, cuando Dios nos escoge para una función, la iniciativa también nace de Él. Y eso ya está escogido, ya está elegido. Ahora nosotros tenemos que topar con ello. Así que Dios ya ha pensado en ti, para usarte en una dirección, para que alcances unas metas. Vamos ahora a Hebreos y vamos a ver algo que le pasó al pueblo de Israel y que se puede repetir en nuestras vidas. Hebreos capítulo 3. Leemos el versículo 7 y el versículo 8. Hebreos capítulo 3. Leemos el versículo 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, aquí el Espíritu Santo nos está hablando. Pocas veces habla directamente el Espíritu Santo. En esta ocasión, el Espíritu Santo está hablando. Dice, si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién está hablando? Está, se está refiriendo a la voz de Dios. El Espíritu Santo dice, si escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuál es el contexto al cual se refiere el autor de Hebreos? ¿Cuál es ese día? Pues fue el día en que el pueblo de Dios ya no estaba en Egipto, ¿entendéis? ya no estaba en Egipto, se encontraba en el desierto y tenía que llegar, ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces, hay tres lugares. El desierto, que está en el centro, Egipto, que ya no estaban, pero tampoco estaban en la tierra prometida. Se habían detenido entre dos puntos. ¿Captamos la idea? No estaban en Egipto, ya eran libres, ya no eran esclavos, pero no se encontraban en la tierra prometida, donde Dios les quería, donde Dios había planificado que ellos tenían que estar. ¿Captamos la idea? Ellos se encontraban en el desierto. Libres sí, salvos sí, pero no estaban disfrutando de las bendiciones de Dios. Ahora, ellos habían comenzado, pero no habían continuado. El, tra el trayecto entre Egipto y la tierra prometida 
podía durar entre 10 y 20 días. ¿Y cuánto tiempo tardaron ellos? 40 años. Toda una generación murió, salvo sí, pero sin alcanzar el propósito de Dios para su vida, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida. Canaán fue un sueño inalcanzable para ellos. Y la razón es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando ellos escuchaban la voz de Dios, no actuaban en consecuencia a lo que escuchaban, sino que se fue endureciendo su corazón. Perdieron la sensibilidad a la voz de Dios. ¿Captamos la idea? Ellos se rebelaron en contra de Dios porque perdieron la sensibilidad a la voz de Dios. Y por eso no perdieron la salvación, pero no alcanzaron las promesas para las cuales fueron salvos. ¿Captamos la idea? Estaban entre dos puntos, en el desierto. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros entre esos dos puntos? Ya no estamos en Egipto, en el mundo, ya hemos sido salvados, ya hemos sido sacados, pero nos encontramos viviendo en una esfera que no nos corresponde, que es una esfera de paso, pero nos quedamos ahí. Ellos se habían acostumbrado a vivir en el desierto, ¿sabes por qué? Porque era cómodo vivir para ellos en el desierto. Dios le daba la provisión diaria, la ración de maná. Y si la familia crecía, solo tenías que hacer una cosa, poner una olla más grande a la puerta de tu tienda y había más comida. Y los vaqueros no se rompían, el calzado no se desgastaba y todo era un chollazo. Pero ellos no habían sido salvados para vivir en el desierto. Ellos habían sido salvados para conquistar las promesas de Dios. Y el cristiano no solo ha sido salvado del infierno, de las consecuencias del pecado, sino que hemos sido salvados además para conquistar cada una de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchas veces nos encontramos viviendo en el desierto y haciendo del desierto nuestro lugar de vida. Ahora, es interesante cómo el Espíritu Santo nos habla aquí. Lo volvemos a leer. Dice la segunda parte del versículo 7. Si oyeres hoy su voz, la cuestión está, el peligro está en que hoy, cuando yo escucho la voz de Dios, que no voy a reaccionar conforme al Dios que me está hablando. Y entonces mi corazón se endurece, pierdo sensibilidad, se encalla, como dice el original. Es como cuando tenemos callos, ya la sensibilidad se va perdiendo. Y esto es sumamente importante. Lo que Dios quiere tiene que ver con su palabra. Nos la comunica a través de de su palabra. Pero claro, muchas veces tenemos una imagen mental distorsionada de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso nos puede parecer que, mira, si voy a indagar en la palabra de Dios lo que, quiere para mi, eh, lo que Dios quiere para mi vida, esto va a ser una vida de recortes, va a ser una vida de restar. Y yo creo que la iglesia, a lo largo de sus dos mil años de historia, tiene algo de culpa de enseñar un evangelio de recortes. Y no hay un evangelio de recortes. El evangelio verdadero, lo que dice la palabra de Dios, es que con Cristo siempre sumamos. Y el pecado resta. Cristo suma. Amén. 
No, amén de verdad. Esto es así. Y esto no es psicología, esto es teología. El pecado en tu vida siempre te va a arrestar. La voluntad de Dios siempre en tu vida va a sumar. No perdemos nada cuando encontramos un no en la Biblia. Claro que muchas veces la palabra de Dios nos quita algo que nos puede parecer muy bonito, muy atractivo, pero simplemente tiene esa apariencia de bonito y atractivo. El final es destrucción. El diablo lleva a muchas personas a la perdición a través de grandes verdades, pero con un propósito distorsionado, con un propósito equivocado, con un propósito malo. ¿Entendemos esto? Hay muchos religiosos que se han abnegado, se han sacrificado durante toda su vida y cuando despierten en el más allá, no estarán en el cielo. Seguimos con la reflexión. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice este proverbio muy conocido, pero que viene bien traerlo a consideración. Proverbios 10, 22. Dice, la bendición del Señor o la bendición de Yahvé, ¿qué hace? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que enriquece? La bendición de Dios. A veces nos parece que vamos a empobrecer porque no vamos a tener lo que deseamos tener. Mira, lo que enriquece la vida de un ser humano es la bendición de Dios. Y en todos los ámbitos. No puedes llegar más lejos ni más alto que no sea siguiendo las pisadas de Jesús. Que no sea siguiendo los principios bíblicos. Pero no solo es esto que nos va a enriquecer en todos los ámbitos de nuestra vida, sino que lo que Dios tiene para tu vida te va a hacer feliz. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la felicidad, del contentamiento. Dice, y no añade tristeza con ello. ¿Cuántas veces he visto yo cristianos que están tristes porque están en una lucha, porque Dios quiere algo y ellos quieren lo contrario, pero se someten a la voluntad de Dios y están tristes. Mira, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, tenemos que cambiar el chip, tenemos que estar contentos. Aunque estoy sacrificando mi gusto personal, sé que a lo largo va a ser para mí bien, me va a hacer bien. La obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios siempre es una buena inversión, ¿sí o sí? Siempre. Ahora, no siempre gusta. ¿Amén? Ah, no siempre gusta. Pero siempre, siempre nos hace bien. Y cuando te fijas no en lo que estás perdiendo, sino en lo que estás ganando, ¿cuál fue el, el principal problema del pecado en Génesis 3? ¿Cuál fue el error de Adán y Eva? Fijarse en lo que no podían en vez de fijarse en lo que sí podían. Y como se fijaron en lo que no podían, empezaron a pensar lo bueno que era lo que no se puede. Pero solo había una cosa que no podían. Todas las demás cosas sí podían. Pero no, se centraron en lo que no podían. ¿Sabes una cosa? Si tú llenas tu pensamiento de lo que no puedes, claro que vas a vivir un cristianismo amargado infeliz, pero si te centras en lo que sí puedes 
entonces cambia la cosa. ¿Sabes una cosa? Cada vez que caes en algún pecado es porque te centras en lo que no puedes. Es que era tan bonito el fruto de ese árbol. Era tan bueno que dijo, yo no me lo voy a perder. Es que te perdiste, no cuando tomaste, sino te perdiste cuando pensaste en lo que no te convenía. Entonces, dos principios. Los proverbios son principios. Lo que Dios tiene para tu vida te va a enriquecer. Aunque eso requiera una abnegación y un sacrificio porque te gusta otra cosa, pero te va a enriquecer. Y no va a añadir tristeza. Si estás triste, algo funciona mal en tu ecuación. Tus pensamientos no son los correctos. Muy bien, alguna cosa más. La palabra de Dios siempre nos une a dos cosas. Y eso lo dice Santiago. Luego volveremos a Proverbios. Pero simplemente vamos a ver un, ese mismo principio ese mismo principio en el Nuevo Testamento. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 25. Os prometo que voy a terminar a la hora, pero dejadme introducir algo para que veáis el contexto de dónde viene, eh, qué antecede eh, a lo que vemos en el versículo 25. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí hay tres movimientos principales en estos dos versículos que acabamos de leer. El primer movimiento nos dice qué tenemos que hacer con la Biblia antes de abrirla. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice la parte... Eh, la primera parte del versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos, quitar aquello que estorba. Y siempre hay algo que estorba en nuestras vidas, ¿o no? Siempre hay suciedad. Y aquí está escribiendo a creyentes que estaban sufriendo persecución por su identificación con Cristo. O sea, lo estaban pasando mal por ser creyentes. ¿Y cuánta abundancia de malicia había en ellos? Mucha. Dice... Hay una reflexión. Antes de abrir la Biblia yo tengo una reflexión y digo, Dios, esto está y no debería de estar. Y esto otro debería de estar y no está. Hay limpieza. Cuando la tenemos abierta, el segundo movimiento. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Recibirla con mansedumbre, con un carácter enseñable, dócil, donde el Espíritu Santo pueda trabajar. Captamos la idea. Antes de abrirla, hay limpieza. Nos apartamos del mal, confesamos nuestro pecado. Cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos un carácter enseñable donde el Espíritu Santo puede trabajar, donde el Espíritu Santo nos puede domar, donde el Espíritu Santo puede actuar. Y cuando la cerramos, ¿qué hacemos? Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. La, practic la practicamos, la vivimos. Esa es la idea. Antes, una limpieza. Durante, un carácter enseñable. Y después, la vivimos. ¿Y eso qué produce? Ahora saltamos al versículo 25. Hemos invertido estos dos minutos. Versículo 25. Más el que mira atentamente en, ¿dónde? en la perfecta ley, en la palabra de Dios. Es otra manera de decirlo. 
la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay dos movimientos en este versículo. El primer movimiento nos habla que nos hace más libres. La libertad. ¿Entendemos esto? La palabra de Dios nos hace más libres. Aunque no nos gusta, te está beneficiando porque eres más libre. El pecado te convierte en esclavo del pecado. Al principio no, pero con el tiempo te convierte en esclavo del pecado. Pero la palabra de Dios produce libertad en ti. ¿Y qué más? Bienaventurado. Serás más feliz, más dichoso o satisfecho y feliz. Esa es un poco la idea que tienen en el original, bienaventurado. Una persona satisfecha y feliz. Una persona que no necesita más y lo que tiene le produce felicidad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es muy importante tu relación con la palabra de Dios. Porque de nada te sirve conocer un plan de Dios si desconoces la palabra de Dios, porque sería simplemente sentimientos. Es algo que tú sientes o es un deseo, es algo que tú deseas. Pero la voluntad de Dios se revela en su palabra. Ahora, yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Ser más libres, ser más felices, en vocabulario de proverbios, que sería enriquecer nuestras vidas y no estar tristes. Yo gran parte del día estoy triste. No sé por qué, pero será algo de carácter y muchas veces tengo que trabajar eso en mí porque la tristeza me hace más interesante, pero no me hace más bíblico. No, es así. La tristeza puede que me haga más interesante, inclusive hasta más atractivo, pero no más bíblico. Y la Biblia, como veremos, vais a ver cómo vamos a terminar ese estudio esta mañana. La palabra de Dios quiere gente feliz, un pueblo feliz, porque no hay mejor cosa que la que tú posees. No hay. Si tienes una relación personal con Dios, no hay mejor regalo que ese. No hay nada mejor, tenemos lo mejor. Y si no sabemos disfrutar de lo mejor, claro, no me extraña que luego, cuando recibimos una pequeña bendición de parte de Dios, ni simutemos, ni disfrutemos. Tenemos que trabajar áreas en nuestra vida. Volvemos a Proverbios. Volvemos a Proverbios. Yo lo que quiero es eh, conseguir en esta mañana, en conectarte a ti con la palabra de Dios, para que encuentres en la palabra de Dios el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Eh, capítulo 16 de Proverbios. ¿Sabéis? Proverbios es para que lo practiquemos, no simplemente para que tengamos conocimiento teológico, es un libro para practicar. Proverbios, capítulo 16, versículo 20. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahvé, es bienaventurado. Nuevamente, tenemos dos movimientos en este versículo. El entendido, el que lee, reflexiona, se para en la palabra de Dios, va a entender. Y lo que vas entendiendo de Dios, te va a hacer bien. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el bien que trasciende en la palabra de Dios? Y cuando lo captas, cuando te paras delante de la palabra de Dios. Y eso te va a hacer bien. El invertir tiempo en la palabra de Dios es una buena inversión a corto, a medio y a largo plazo. ¿Amén? Ajá. ¿Y qué más? 
Dice la segunda parte. Y el que confía en Yahvé, en el Dios del pacto, en el Dios que cumple con lo que promete. Eso conlleva la idea del nombre Yahvé. El que confía en Yahvé es que bienaventurado, nuevamente, satisfecho y feliz. ¿Dónde está la felicidad? En el estudio de la palabra de Dios, en conectar con el Dios de la palabra y entender lo que Él quiere para mi vida. Que cuando Él dice no, es un no bueno, no es un no negativo que dice, te estoy privando de algo. No, no, no. Sé que te gusta, pero no te conviene. Ahora, en el versículo 25 de este mismo capítulo, hay un cuidado. Aquí hay una alarma, hay un botón rojo. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que te parecen que son buenos, que son lo mejor para tu vida, que va a cumplir con todas tus expectativas, con todos tus deseos y que va a ser algo grandioso. Sí, pero bajo tu perspectiva. Dios mira las cosas desde otra perspectiva y Él tiene en su visión lo que tú aún no tienes en tu visión. Cuidado. Muchas veces vienen cosas a tu mente que son atractivas, pero el fin no. El fin no. Te van a conducir hacia un lugar donde cuando llegues allá vas a ser el primero en no querer estar. Obviamente, Dios sabe mejor que tú lo que te conduce a tu bienestar. ¿Sí o sí? Mejor que tú. Por eso es mejor estudiar en la palabra de Dios que ir al Dios en la palabra para decirle dónde vamos. Es mejor que diga Él dónde vamos. Y en el capítulo 19, versículo 3, tenemos otro cuidado. Dice 19.3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Yahvé se irrita su corazón. Torcemos, abandonamos una trayectoria, nos inventamos otra trayectoria para llegar y luego nos damos cuenta que no llegamos, que no alcanzamos lo que deseamos y ¿qué pasa? Culpamos a Dios, afecta nuestra relación con Dios. ¿Sabéis una cosa? Si tu relación con Dios no es buena antes de tomar una buena decisión, cuando tomes tus decisiones tendrás problemas con tu relación con Dios. Luego diremos, Dios, ¿por qué has permitido eso? ¿Dónde estás? Dios está para darte entendimiento. Para eso requiere tiempo en su palabra. Y ese tiempo te va a ir mostrando el camino. Y el camino de, que Dios tiene trazado es el buen camino. Y al final llegarás a un buen destino. Pero la trayectoria puede ser dolorosa, puede ser costosa. Pero no es infeliz, como veremos más adelante. Entonces, eh, no culpes a Dios cuando te encuentres con algo que no te guste, pregúntate, ¿quién me ha traído donde estoy? Pablo, en Efesios, capítulo 4, habla de tres cosas que tenemos que aprender a hacer. 
Vamos a Efesios capítulo 4. Versículo 22, 23 y 24 del capítulo 4. Dice, en cuanto, y está escribiendo a creyentes, a creyentes auténticos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay deseos engañosos en nosotros, hay tendencias no buenas que estamos viciados hacia ellas. De esas nos tenemos que despojar. Y la idea es, quítate esa ropa, eso no te conviene. Sigue diciendo, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Simplemente de una forma mecánica o por imposición divina? No. Tengo que renovar mi manera de pensar. Las acciones tienen que ser una consecuencia del pensamiento. ¿Entendemos esto? Amo al Señor no porque me obliga a amarle, sino porque yo pienso que lo mejor que puedo hacer es amarle. Eso requiere que utilicemos más la cabeza. El cristianismo a lo largo de sus dos mil años de historia ha hecho demasiado hincapié en el corazón, en los sentimientos y poco hincapié en el pensamiento. Y hay que hacer más hincapié al pensamiento para que los sentimientos sean gobernados por nuestro pensamiento. Por eso podemos tener, como dice Pablo a la iglesia de Corinto, la mente de Cristo. Entonces, nos tenemos que despojar de lo viejo, de la inclinación natural que tenemos, tenemos que renovar nuestra mente y que, tercer punto, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que quitar ciertas cosas, introducir otras cosas en nuestra vida. Y la vida del creyente es un continuo despojarnos, renovar nuestra mente y vestirnos de cosas que nos convienen. Quitamos lo que no nos conviene e introducimos en nuestra vida lo que nos conviene. Ahora, hay una parábola, hay una parábola muy bonita que se encuentra en Lucas capítulo 15, del 25 al 30. No la vamos a leer porque es la, una de las parábolas más conocidas. Es la parábola del hijo pródigo. Pero no voy a hablar del joven, sino voy a hablar del mayor. ¿Cuál era el síndrome que estaba padeciendo el hijo mayor? Era el síndrome del hermano mayor. ¿Cuál era? El síndrome del cristiano que vive castigado todo el día. El síndrome de estar, vivir como una vida como si te hubiesen privado de algo, como si tuviesen... Eh, te hubiese dicho, tienes que hacer esto por obligación, por imposición, porque te has portado mal o por lo que sea. Ese es el síndrome del hermano mayor. Él vivía haciendo bien las cosas, pero era incapaz de pasárselo bien. Él vivía haciendo bien las cosas, pero era incapaz de pasárselo bien. Cuando el padre dice, yo siempre he estado trabajando, yo siempre he estado haciendo lo que tú me mandabas hacer. Un 10, no había más, un 10 para él. Pero era incapaz de disfrutar. Vivía alimentando la queja y asfixiando la alegría. ¿Sabéis una cosa? Si no disfrutamos de lo que hacemos en la casa de Dios, no disfrutaremos de lo que Dios hace en su casa. ¿Entendemos esto? 
Él no estaba, estaba en la casa del padre. No disfrutaba de lo que hacía en la casa del padre. Por eso él era incapaz de disfrutar de lo que hacía el padre en la casa. Cuando el padre dijo, vamos a hacer fiesta, vamos a disfrutar, vamos a divertirnos, él dijo no. ¿Cuántos creyentes hay que no son capaces de disfrutar con lo que hacen? Por eso cuando Dios hace algo, tampoco lo disfrutan. ¿Y qué pintas en el cielo? Toda una eternidad, eso tiene que ser un castigo. Habrá sacado mal el billete. Si no nos acostumbramos a disfrutar sirviendo a Dios en su casa y disfrutar de lo que Dios hace en su casa, tenemos un serio problema cuando lleguemos al cielo. Ya hay aquí alguna hermana que es psicóloga y te puede ayudar, te estará esperando cuando llegues. Porque tendrás un problema serio. Dejarme ver alguna cosa más. Vamos a Juan 10, 10. Está hablando Jesús acerca de quién es Él. Él dice que Él es una puerta. En el versículo 10, dice, el capítulo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan, la tengan en abundancia. Jesús es la única puerta que te conduce a la vida de abundancia, entendemos esto. Los demás vienen a quitar. Él viene a dar. ¿Captamos esto? La vida abundancia está en Cristo. No sé a qué lado de la puerta tú estás en esta mañana. No sé dónde estás hoy. Si estás a este lado, estás cerca, pero no has pasado. Es un buen momento para tomar una decisión. Y una decisión seria es entrar por esa puerta. Porque no hay cosa mejor que llegar a comprobar que en Cristo estarás satisfecho en todos los ámbitos de tu vida. Ahora, ¿para qué ha sido escrito la palabra de Dios? Ya solo me quedan dos cosas para los tres minutos que tenemos. Y como tenemos que terminar en oración, pues dejamos un minuto para la oración. ¿Para qué ha sido escrita la palabra de Dios? Para muchas cosas. Para enriquecernos, para bendecirnos, para guiarnos, para consolarnos, etcétera, etcétera. Yo quiero traer solo un aspecto. Un aspecto pocas veces tratado. Y lo tenemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Primera de Juan, Capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es la finalidad de la palabra de Dios? Producir gozo en nosotros, alegría. Si no estás alegre y simplemente estás obedeciendo a Dios, es que estás viviendo al 50%. Y si piensas que la alegría y el gozo está fuera de Dios, estás totalmente perdido. Salvo sí, pero perdido a la bendición de Dios. La palabra de Dios ha sido escrita para que produzca gozo, alegría en nosotros. Y dejadme terminar con una oración, con una oración de Jesús, con una oración que Él elevó, que Él proclamó, posiblemente la última semana antes de ir a la cruz. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y mirad, ¿En qué estaba él pensando cuando 
estaba a punto de ir a la cruz. Capítulo 17 de Juan, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Qué quiere Jesús para tu vida? Que tengas su gozo cumplido en tu vida. Para que tengas una vida de gozo, de alegría. El cristianismo sin gozo no es cristianismo. ¿Entendemos esto? No somos más espirituales cuanto más serios somos. Es que a veces nos parece que si queremos aparentar espiritualidad, nos tenemos que poner serios, solemnes, cambiar el tono de voz, como algunos tienen por costumbre cuando oran. Y eso es espiritualidad. Eso es falsedad. Eso es falsedad. ¿Qué es espiritualidad? Cuando estoy gozoso, canto, lo exteriorizo. Cuando estoy triste, oro y pido a Dios que me ayude. No es esconder lo que tengo, es sacar lo que tengo. Oramos. Dios y Padre, te damos las gracias porque tú tienes un maravilloso plan para cada uno de nosotros. A veces ese plan es costoso, es difícil, pero produce libertad, produce bienestar, produce felicidad, produce satisfacción y nos lleva lo más alto posible y más lejos posible. Te damos las gracias, Dios, porque no es un fastidio aplicar los principios que tú tienes en tu palabra para nuestras vidas. Hay alegría. Y te damos las gracias porque en esa, una de las últimas oraciones que tuvo Jesús fue precisamente para que nosotros entendiésemos que seguir sus pisadas no iba a ser fácil, pero que aún en el no ser fácil no teníamos por qué sacrificar el gozo y la alegría. Queremos pedirte, oh Dios, que tú puedas bendecir tu palabra y que podamos aplicarla a lo largo de esta semana en nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.